0: Hola, ¿cómo están? Quería comenzar con el barbijo, comenzar con, con las recomendaciones de siempre. Eh, vos estás hoy en tu casa. Yo estoy ingresando a tu casa nuevamente con, con un mensaje, con la Biblia. ¿Por qué? Porque las restricciones se volvieron un poco más restrictivas, valga la redundancia. Pero tenemos que cuidarnos. Este virus eh, retomó una fuerza importante con esta segunda ola, así que creemos que la Iglesia tiene que, en su responsabilidad de ser luz y de ser sal, de cuidarnos y hacer que el entorno nuestro se cuide, usando la, nuestra, nuestro barbijo bien puesto, manteniendo distancia social, siempre con el alcohol a mano o lavarse las manos, pero tenemos que ver que... Eh, tenemos que orar, mis hermanos queridos, tenemos que orar. El sistema de salud de Zárate está a punto de colapsar, esta es la realidad, hay pocas camas. Eh, hace poquito me llamaba eh, una persona conocida llorando que su papá se había puesto mal y no tenía cama de terapia intensiva, a ver si podías hacer algo y lo único que le ofrecí era orar porque eh, se sabe que esto es así, no se puede hacer absolutamente nada cuando no hay camas. Así que creo que esto lo tenemos que tomar con la seriedad del caso. Tenemos que eh, orar, confiar en Dios, que a Él nada se le escapó, a Él nada se, se le fue de control, sino que está todo bajo el control y lo permitido de Dios. Pero la iglesia tiene la responsabilidad en este momento de estar clamando y de estar orando en cada momento, no solamente por los que están con COVID, sino por los que van a transitar y aún por aquellos que se le va a complicar. Para que el sistema de salud no colapse necesitamos tomar conciencia, necesitamos eh, más que nunca cuidarnos y el cuidarte es cuidar al otro, el cuidarte es cuidar al prójimo. Eh, dice el Señor, dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que es ahí es la clave, cuidar al prójimo, cuidar al otro, es cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, acá estoy otra vez en tu casa, me estoy metiendo ahí, tal vez estás con pantufla, con hojotas, con chancleta. Eh, tal vez no te vestiste así como para venir a la iglesia, pero quiero llegar con la palabra que Dios me dio en este día para, para nosotros, para una línea abierta a la vida y para todos aquellos que puedan sintonizar nuestro canal. Estamos en YouTube, estamos también en Facebook. Así que estamos saliendo en todas las redes sociales. Esto lo venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia. Hoy reforzamos, hoy no tenemos una iglesia, hoy estoy sentado acá junto a vos. Entré a tu casa, entré a tu intimidad, entré... Eh... No sé cómo estás ahí, si dejaste el celular y te fuiste. Bueno, la idea es que te concentres un poquito, que puedas ver y, y estar como si tuviéramos en comunión en la iglesia. Saber que la palabra que Dios eh, puso hoy en mi vida es la palabra que Dios quiere para una línea abierta a la vida y para todos aquellos que están. Estaba escuchando eh, la prédica del viernes de nuestro hermano Ezequiel, que él decía que el amor de muchos se enfriará y que ese es el gran problema y él daba como una receta para que eso no suceda. Bueno, yo quiero decirte que justamente el día de hoy Dios me puso algo eh, en mi corazón que quiero a vos a vos, que la Iglesia tiene la respuesta. Ahora, bien, quiero diferenciar una cosa, quiero diferenciar porque muchos piensan que la Iglesia es la respuesta. Yo te quiero decir que la Iglesia tiene la respuesta, significa que la Iglesia no es la respuesta. Muchos de nosotros, y algunos que, que, que nacieron hace muy poco, nacieron eh, no son bebés, sino son bebés espirituales, que hace muy poco que van a la Iglesia, creen que la Iglesia, edificio, es la respuesta, cuando no es así. La iglesia edificio podrá estar cerrada, como lo está el domingo, como lo está hoy, justamente. Estamos cerradas, pero la iglesia sos vos, soy yo. La iglesia está en nosotros y somos nosotros. Así que la iglesia no es la respuesta para este mundo. La iglesia sí tiene la respuesta para estos momentos. ¿La respuesta? ¿Qué es la respuesta? Bueno, hay cientos de, de preguntas, ¿no? Aún la filosofía... Eh, déjame decirte que la filosofía no responde ninguna, ninguna pregunta, sino que hace más preguntas. Eh, es algo muy lindo, la filosofía es algo que muy atrapante, es muy eh, cuando uno entra a la filosofía humana, ¿no? estoy hablando, eh, se encuentra con preguntas aún no resueltas, a dónde voy, para qué existo, eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi función? ¿Por qué el ser humano es el ser humano? ¿Por qué? Eh, y aún en la metafísica no hay respuestas. Eh, todo lo que nosotros, lo tangible, todo aquello que to podemos tocar, pero aún vemos y sabemos que el, el universo hay algo de que no se puede tocar, pero que existe, como es Dios, por ejemplo. A eso la filosofía lo llama metafísica. Eh, los científicos no tienen todas las respuestas. Eh, Hoy buscamos respuestas a este virus, cómo se mueve, cómo está, eh, si, qué contagia, si me vacuno, no contagio. Después descubrimos que sí, que aunque esté vacunado puedo contagiarme y contagiar. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué la vacuna? Pero la vacuna te salva de la muerte, te salva de, de tener esta enfermedad en extremo. Eh, Vemos que todo el mundo parece que nos quiere cuidar, que nos ama, que, que la vida es tan importante, pero vemos otras leyes que la vida la desechan. Vemos a personas que usan en política eh, esto de morirse, de no morirse, de resguardarse, no resguardarse. O sea, vemos muchísimas preguntas que no tienen respuesta. Vemos preguntas existenciales, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por este problema? ¿Por qué eh, vamos a, a preguntas más, eh, no existenciales, pero preguntas que, que podemos ver? ¿Por qué en un país, que, que, que nuestro país, por ejemplo, que es un país donde podemos crecer? ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué más de la mitad del país es pobre? ¿Por qué y por qué y por qué y nos podemos seguir preguntando y preguntando y preguntando? Las preguntas sobran, lo que falta son respuestas, lo que falta es la respuesta. Y déjame decirte que Dios puso eso, que la Iglesia, hoy la Iglesia de Jesús, nosotros, vos del otro lado, todos aquellos que nos relacionamos con Dios, todos aquellos que tenemos una íntima, común, unión con Dios, cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, eh, entendemos que en la Iglesia tenemos la respuesta y hay que darla. Porque la gente necesita, porque la gente está buscando las respuestas en muchos lados. Algunos buscan las respuestas en las drogas, otros buscan las respuestas en decir, bueno, yo ya no tengo respuestas y me suicido, entonces ya no busco más y ahí va a ser mi paz. Eh, equivocado está, déjame decirte que te diga. Eh, pero muchos buscan respuestas. Y la Iglesia tiene la respuesta. ¿Cuál es la, iglesia? ¿Cuál es la respuesta que tiene la Iglesia? Bueno, es la que empezó Jesús allá hace casi 2000 años, o las que predicaron el Evangelio, sería el ABC del Evangelio. ¿Por qué decimos ABC? El ABC puede ser el ABC de muchas cosas. Para la matemática, bueno, el ABC de las matemáticas serían las sumas, las restas, para después aprender la multiplicación y la división. El ABC de un montón de cosas son los primeros pasos. Tenemos que volver a esos primeros pasos, a aquellos que marcaron eh, el Evangelio, aquellos que marcaron las buenas noticias. El Evangelio justamente significa eso. El Evangelio significa buenas noticias, el Evangelio significa buenas nuevas. Eso significa Evangelio. Y tenemos que volver, volver al principio, volver a qué es lo que predicó Jesús, volver a lo que predicaron los, los antiguos, los apóstoles. ¿Qué predicaron? ¿Cómo fueron sus prédicas? ¿A qué apuntaron? Eh, no sé si sabés, pero está en dos evangelios hermosos eh, cómo empezó las prédicas Jesús. Y ahí está la respuesta que tiene la iglesia para el mundo y para la iglesia misma. Porque esto no solamente va a ser un mensaje dedicado a aquellos que están mirando por primera vez, sino a la iglesia ULAP, a la iglesia de Jesucristo, a aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador también. La respuesta está en esto que te voy a decir. Déjame que vayamos a la palabra de Dios, vamos a ir al, al, al versículo de Mateos 4.17, al génesis del ministerio de Jesucristo. Mateos 4.17, dice así, que el Señor una vez que había comenzado su ayuno de 40 días, eh, en el desierto, vuelve y comienza su ministerio, impulsado por el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice en el 4.17, eh, dice así, desde entonces, o sea, desde ese momento hasta el final del ministerio de Jesús, la prédica siempre correspondía a esto. Desde entonces, dice, comenzó, significa que no tuvo solamente ese día habló de eso, sino que desde entonces comenzó, hay un comienzo de la prédica de Jesús y durante todo su ministerio en la tierra siguió predicando de la misma manera y dijo, y además dijo o dice Jesús, te voy a leer como, como está en la Reina Valera, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos, ¿eh? porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentirte, arrepentirse, como lo quieras decir en el castellano moderno, o en el castellano antiguo. Déjame decirte que en Marcos también refleja esto, en Marcos 1.14, Marcos 1.14 también refleja este sentir que tuvo el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio. 1:14 Vamos a leer la palabra de Dios y dice de esta manera: Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Otra vez vemos la misma palabra que estos dos evangelios resaltaron lo primero que dijo Jesús. ¿Cuál fue el ABC de la prédica de Jesús? Y es el arrepentimiento. No puede haber personas que conozcan a Jesús sin arrepentirse. No puede haber creyentes que no se arrepientan cada vez que escuchan la palabra de Dios. El arrepentirse es un, eh, como un verbo que continuamente tenemos que eh, estar dispuestos a pasar. Y hoy quiero decirte o contarte qué es el arrepentimiento, pero también quiero decirte y contarte qué no es el arrepentimiento, para que sepamos que hay cosas que parecen que es el arrepentimiento, pero no lo son. Hay cosas que nosotros pensamos que nos arrepentimos, pero no nos estamos arrepintiendo. Vamos a, a, al origen de esta palabra, al origen griego de esta palabra. Arrepentirse significa metanoia, viene de esta palabra griega, una, una palabra que hemos escuchado aquellos que, que han estudiado la Biblia, metanoia, eh, y significa cambiar de mente o cambiar de pensamientos y tiene que ver con la palabra volverse a, volver nuestro camino. Por ejemplo, yo voy derecho para allá, caminando, y cuando me doy, me doy cuenta, me arrepiento y sé que estoy yendo contra la voluntad de Dios. El arrepentimiento genuino, lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, arrepentirse es, me doy vuelta y camino en contra, camino para el otro lado. Doy una vuelta de 180 grados y me voy al otro lado. Eso significa arrepentimiento y es así como Jesús empezó a predicar, arrepentidos, arrepentirse, arrepentirse cómo y para qué. Pero no me quiero quedar solamente en lo que Jesús dijo, sino que quiero que vayamos también a lo que dice, dice el, el, el primero que empezó a predicar, aquel evangelista que fue Pedro. Ese, ese evangelista que con una sola prédica eh, dice que se convirtieron cerca de 20.000 personas. Eh, sé que dice 5.000 hombres pero y calcularle que ahí solamente se contaban los hombres en esos entonces, pero había mujeres, había niños, y era una prédica abierta a la multitud. Así que si 5.000 hombres dieron eh, el, el gran paso de fe, yo calculo que había más de 15.000 personas que dijeron, ¿qué tengo que hacer? Y, y el apóstol lo deja bien claro. Hecho 2.38. Vamos a ir a la palabra de Dios, te pido ahí que me, que me ayudes, que estás en tu Biblia o que... Si estás en el celular se te va a complicar, ¿no? Pero bueno, lo que tenés de bueno acá que los editores de este video te van a poner ahí el, el versículo hasta que ni tenés ni siquiera que buscarlo, pero después está bueno que lo busquemos en la Biblia y que empezamos a entrar en estos temas. Eh, en el 2.38 dice Pedro les dijo la misma palabra que usó Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados recibirán el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay llenura. Hablábamos el domingo pasado y decíamos que teníamos que buscar el aceite extra. Sin arrepentimiento no podemos buscar ese aceite extra. Sin el arrepentimiento no podemos avanzar, no podemos crecer en una vida espiritual. Todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que comenzar de nuevo, darnos vueltas, darnos cuenta que estamos yendo mal, pegar vueltas a 180 grados y volver para el otro. Cambiar nuestra manera de pensar, volvernos a Dios. Y esto es acá la palabra volverse, volvernos a Dios, volvernos a nuestros mal, malos de nuestros malos caminos a los buenos caminos a las sendas de justicia aquellos caminos donde Dios nos marcó no sé si me están entendiendo del otro lado no puedo escuchar sus amén griten ahí, que el otro los mire el que está al lado de su casa y diga, ¿qué está diciendo este loco que el vecino venga? le falta algo, le sucede algo no, es que estoy con la prédica de ULAP y quiero decir amén porque me doy cuenta que cada día tengo que arrepentirme ese es el tema yo cuando escucho una prédica digo, wow, sí, caro mis lámparas están a punto de no tener más aceite, me arrepiento y voy a buscar el aceite extra. Uy, mi, mi amor se está enfriando, me arrepiento y voy a buscar que ese, ese amor que Dios puso en mí sea cada día más y más por aquellos que lo necesitan. Arrepentirse es una vida continua del cristiano. No podemos nosotros decir, bueno, Sí, me arrepiento y, y vamos a ver qué no es el arrepentimiento. Hoy volvemos a las bases, volvemos al ABC del Evangelio. Nos tenemos que arrepentir, girar 180 grados y volvernos a Dios. Meta, me, eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Metanoia. Eh, esa es la, la palabra griega. Cambiar nuestra manera de pensar, volvernos de a dónde íbamos y saber que los pies de Jesucristo... Están ahí, volvernos a los pies de Jesús, a ese trono. Vamos a ver dónde está otra vez esa palabra en segunda de Reyes, capítulo 17, 13. 2 de Reyes, capítulo 17, 13. Vamos a, a estar leyendo que también significa, que nos damos cuenta qué significa arrepentirse. Y dice así, Jehová amonestó, o sea, <risas> amonestar saben lo que es, ¿no? Eh, se puso duro, le llamó la atención, dice, Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volvéos de vuestros malos caminos, arrepentirse, volvéos de vuestros malos caminos, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que, oh, que los he enviado por medio de mis siervos los profetas, volverse de nuestros malos caminos, dejar el pecado que estamos practicando un cristiano no puede practicar el pecado y esto no significa que no pequemos, el tema es la práctica si yo fuera un futbolista profesional tendría, sí me falta mucho, ya sé, pero bueno para aquellos que juegan al fútbol, algunos golcitos todavía hago ¿Eh? pero vamos, si yo fuera un futbolista profesional yo tendría que Estar en una continua práctica. Bueno, eso es lo que significa volvernos a nuestros malos caminos. Tal vez hay pecados que lo hemos incorporado, que hemos dicho, bueno, esto no es tan grave y lo seguimos haciendo una y otra vez. O tal vez eh, hemos aceptado algunas cosas que están mal, que sabemos que están mal y las hemos aceptado. Bueno, hoy es tiempo de volvernos, hoy es tiempo de arrepentirnos, hoy es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Hoy el cristiano no puede seguir con esto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Porque estamos a punto a las puertas de que Jesucristo venga por la iglesia. Porque las vírgenes prudentes se van con él porque tenían aceite extra porque aquellos que están apercibidos aquellos que están con todas las pilas puestas y con la maleta preparada no se van a quedar cuando venga el espíritu santo a retirar a su iglesia cuando venga mismo jesucristo y retira al espíritu santo y a su iglesia no se van a quedar aquellos que estén sabiendo que viven una vida de arrepentimiento eh... Voy a leerles algo más y le voy a decir qué no es arrepentimiento. Porque a veces pensamos que estamos arrepentidos y nos damos cuenta que realmente no es eso. El arrepentimiento, por ejemplo, no es remordimiento. Y eso es lo que muchas veces los cristianos sienten, remordimiento. Eh, tenemos un remordimiento y nos sentimos culpables por las consecuencias que nos trae el pecado. Pero no por el pecado en sí. Déjame explicarte esto, me siento mal porque soy un pecador y porque hago algo que me trae una consecuencia y esa consecuencia hace que yo tenga dentro mío un remordimiento pero que no es un arrepentimiento ¿por qué? porque el remordimiento es sobre esa consecuencia por ejemplo, eh, alguien que no está casado tiene relaciones sexuales y queda embarazada su novia, o, o, o al revés, eh, la novia queda embarazada porque tiene relaciones con su novio, ¿no es cierto? Entonces esas consecuencias hace un remordimiento de que voy a ser mamá que no estaba preparada y demás, pero no del pecado, no de saber que le he fallado a Dios, porque ahí está el kiss de la cuestión, ahí está el ser o no ser, aquí está la cuestión al primero que ofendemos, al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios. No a mi novio, no a mi novia, no a mi esposo. Si el esposo es infiel, al primero que ofende es a Dios. Si la mujer es infiel, al primero que ofende es a Dios. Todo siempre, todo pecado, al primero que ofendemos es a Dios. Entonces yo no sé cuál, está, cuál es el pecado que estás dejando entrar o que te está hablando Dios en esta noche, porque justamente Él es el que te va a hablar de arrepentirte, de volverte a los caminos y a la senda de justicia, a los caminos que Dios te marca. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y mirar. Segunda de Crónicas 7.10, fíjate lo que es el remordimiento y lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento te da vida. Y el remordimiento te da muerte segunda de corintios 7 10 sé que le puse un montón de trabajo a los editores del video porque le estoy mandando versículo y versículo pero bueno esto es así porque quiero demostrarte en la biblia el abc del evangelio el poder del evangelio también está en el arrepentimiento de los cristianos por eso jesús las primeras palabras que usó para empezar cuando comenzó a predicar es el arrepentimiento. Segunda de, Crónicas, perdón, segunda de Corintios 7.10 dice así, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, de que, no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá me está hablando que la tristeza de Dios, según Dios, eso que te choca cuando te estoy hablando, eso que te choca cuando sentís esa prédica que te tocó y demás, es lo que te hace que te arrepientas. Y ese arrepentimiento trae vida. Pero el remordimiento en sentir culpa trae muerte. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Y aclara que hay un arrepentimiento que es según Dios, que eso produce salvación, que eso produce vida. Y lo otro produce muerte, el, el echarme la culpa. El, yo tengo por acá que dice eh, el remordimiento produce eh, cambios. ¿Pero qué cambios produce un remordimiento? Un, un, produce cambios momentáneos. Primeramente me echo la culpa. Sí, soy una porquería, soy un cristiano que no sirve para nada lloro, voy a que me oren, eh, me siento mal, me siento angustiado y demás pero eso es solamente un remordimiento, es algo pasajero porque después aún vuelvo a caer en el mismo pecado y aún tal vez ese pecado sea cada día más grande y cada vez necesito un choque más fuerte para sentir ese remordimiento y me siento mal y siento que, que, que estoy haciendo las cosas mal pero eso es pasajero es pasajero. ¿Por qué? Porque ahí hay un remordimiento, no un arrepentimiento. Eh, metanoia. ¿eh? No hay un cambio de pensar, no hay un giro de 180 grados. Cuando yo me doy cuenta que al que ofendo es a Dios, que mi pecado ofende a Dios, es ahí a donde me doy cuenta que me tengo que arrepentir, que me tengo que volver a Dios. En el Salmo 51:4 Ahí David, eh, me río un poco porque cada vez que, que les cuento cositas que pasan acá, cada vez que, que hago una cita bíblica el camarógrafo anota porque después tiene que editarlo. Entonces lo hago trabajar. Salmo 51.4, eh, ahí vamos a ver que David eh, se da cuenta, se da cuenta que él le había fallado a Dios este muchacho que ya no es ningún muchacho acá, sino que es un rey que ha pasado, que ha eh, madurado, que ya es una persona grande, que ya es una persona que está bien centrado, ya no es aquel muchachito que Dios eligió para batallar contra Goliat, ya no es aquel muchachito que Dios dijo que, era el que tenía el corazón conforme a Dios, sino que ya es un rey maduro ya es un rey que ha pasado muchas cosas, es alguien que sabe lo que es adorar a Dios y demás, y se da cuenta que le falla a Dios cuando manda a matar a Urías, cuando se queda con su esposa, cuando comete adulterio, cuando asesina. Cuando pasa todo esto y viene el profeta y le hace ver, él se da cuenta que no le falló a la familia de su esposa, que no le falló a Urías, que no le falló a su reinado. Él se da cuenta que el primero que falló es a Dios. En el 51.4 dice, contra ti, contra ti, solo he pecado. Fíjate que acá nos dice, he pecado contra el, la familia de este hombre que mandé a asesinar, he pecado contra la familia de ella, porque nadie le decía nada, porque era el rey. Entonces todo el mundo podía señalarlo con el dedo, sabiendo lo que había mandado y lo que había hecho, pero nadie le pedía explicaciones pero él se da cuenta, hay un momento en un arrepentimiento que cambia y transforma otra vez su vida, que vuelve otra vez su vida a direccionarla a Dios. Porque también en esto dice que mientras él cayó, sus pecados envejecieron sus huesos. Pero acá dice, "Contra ti y contra contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra." y tenido en puro en tu juicio contra ti solo he pecado. Cuando nos damos cuenta que el pecado nos aleja de Dios, cuando nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos continuamente, nos damos cuenta que ese es el camino y esa es la respuesta que tiene la iglesia para estos tiempos. ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué este virus que mata a millones de personas? ¿Por qué nos tenemos que encerrar a en nuestras casas? ¿Por qué ni siquiera podemos abrazar a aquellos que más queremos? ¿Por qué no los podemos besar? ¿Por qué no podemos pasar tiempo? ¿Por qué nos mandan a guardar? ¿Por qué nos mandan a, a todos los que nos gusta retraernos? Porque es tiempo de volverse a Dios. Porque es tiempo de arrepentirnos, de darle la espalda a Dios y venir a buscarlo a Él. De arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos verdaderamente y sinceramente sabiendo que nos tenemos que volver a Dios. Arrepentidos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy te digo yo lo mismo. Hoy te digo, después de 2000 años, arrepentite, arrepentite de tus pecados, arrepentite si sos cristiano, si sos mi hermano de la iglesia. Aún yo, como pastor, me tengo que arrepentir diariamente de mis pecados, de aquello que le doy vuelta a la espalda a Dios, o de aquello que saca mi atención de Dios, o de aquello que me hace olvidarme de quién soy, a quién pertenezco. Me arrepiento y hoy quiero arrepentirme con vos. Hoy quiero volverme a Dios. Y si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, arrepentite y volvete a Dios. Deja tus pecados, deja tu mala vida, deja todo aquello que te aleja de Dios y volvé tu manera de pensar a Dios. Quiero hacer primeramente una oración por todas aquellas personas que puedan ver por primera vez a alguien que predica el Evangelio. Y este es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio te va a dar la paz que necesitas aún en el medio de la tormenta. Aún en el medio de esta pandemia, la paz de Dios puede estar con vos. Pero es necesario que te arrepientas y que te vuelvas a Dios. Cuando pre pe Pedro predicó, mostró un montón de cosas. Y cuando le dijeron, ¿qué podemos hacer? Dijo, arrepiéntanse, crean, bautícense. Y esa es la clave. Hoy te digo... Arrepentite y creé, haz esta oración conmigo, repetí conmigo esta oración, volvete a Dios, Señor Jesús, repetí así, Señor Jesús, en esta hora sé que he pecado, sé que me he alejado de ti, pero sé que Jesucristo murió en la cruz por mí. Cargó mis pecados en esa cruz. Hoy me arrepiento y hoy me vuelvo a ti, Señor Jesús. Acepta mi vida. Acepta, Señor, mi ser, como soy, Señor, pero transfórmala, porque hoy me vuelvo de corazón a ti. Te acepto como único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hago un paréntesis. Si por primera vez escuchaste un mensaje así y aceptaste, hiciste esta oración, hacernos saber, podés ahí en, en YouTube ponernos abajo, tu contacto, queremos acercarnos a vos. En Face podés ahí poner tu contacto, queremos acercarnos a vos, queremos ser una iglesia presente, porque aunque los templos estén cerrados, queremos acercarnos a ti. Queremos ir a donde estás, a ver tu necesidad, a conocerte. Porque es necesario volvernos a Dios y la Iglesia seguir cumpliendo lo que Jesucristo dijo. Jesús en las calles. Jesús no estaba mucho tiempo en las sinagogas. Él iba, predicaba, decía su verdad y se iba. Lo querían matar todos cada vez que hablaba. Pero Él predicaba su verdad y se iba a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Porque su ministerio estaba en la calle. Y la Iglesia de Jesucristo, su ministerio está en la calle. Solamente vamos a la Iglesia a recibir... A, a, a tener esta fuerza, este ánimo pero nuestra misión está en la calle Iglesia, déjame hablarte a vos ahora si tenés para arrepentirte este es el momento que el Espíritu Santo empieza a tocar tu vida este es el momento que el Espíritu Santo empieza a dar huida, a hacerte sentir algo adentro tuyo que tenés que cambiar este es el momento donde nos ponemos ahí a cuentas con Dios no importa si estás rodeado de, de algo, si lo estás escuchando en el baño, si lo estás escuchando en la pieza, si lo estás escuchando con otro, sé que el Espíritu Santo te está tocando ahí para arrepentirte. Necesario tener una vida de arrepentimiento. Ora conmigo así, Señor, Señor, sé que te he fallado. Y empieza ahí a, a anunciar todo lo, todo lo que has fallado, pero no digas todo así como digo yo general, sino decirle puntualmente, puntualmente en qué has fallado puntualmente expresale tu pecado con nombre y apellido ¿cuál es tu pecado? aquello que no podés superar aquello que te has tenido remordimiento pero nunca un arrepentimiento Señor escucha a mis hermanos ahora escucha que están poniéndose a cuenta contigo están cambiando su manera de pensar y se están volviendo a ti el hijo pródigo en un momento estando ahí comiendo las algarrobas de los cerdos teniendo hambre, miseria habiéndose gastado todo lo que tenía todo lo que tú le habías dado en sus pecados en sus deleites dijo, se arrepintió, dijo voy a volver a la casa de mi padre voy a volver a la casa de mi padre dijo en ese momento y se arrepintió y sabes qué hizo no se quedó ahí sino que Volvió, se dio vuelta, estaba de cara a los cerdos y se dio vuelta para encaminar su vida a la casa de su padre. Cuando estaba llegando, su padre lo estaba esperando. Lo estaba esperando con los brazos abiertos, sin reproche alguno. Te estaba esperando ahí diciéndote, hijo mío, tú que habías muerto, hoy revives, hoy estás. Y le mandó a poner un anillo, le dio el honor que él siempre había tenido, porque ese hijo había pasado de muerte a vida, solamente porque se había arrepentido. Arrepentidos porque el cielo se ha acercado. Arrepentite, mi hermano. Y así juntos vamos a buscar esa presencia de Dios. Gracias, gracias por, por escucharnos, gracias por estar del otro lado. Muy pronto tendremos novedades, se la vamos a estar haciendo. Conocer por medio de las redes, por medio de Whatsapp, cómo vamos a seguir con las reuniones, si son presenciales, si vamos a seguir por estos medios. no desesperen, arrepiéntanse y busquen a Jesús, porque la Iglesia puede hacer milagros aún en la distancia. Cuídate mucho, mi hermano, cuidémonos de este virus que hay mucho todavía por hacer. Dios te bendiga.